0: Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На Радио «Открытая кухня»
1: Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой
0: Открытый разговор с экспертами Розыгрыш призов и даже м -м, дегустации в прямом эфире Каждый понедельник в 17.00 на Радио Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Открытая кухня». И хоть и все санкции на то, чтобы находиться, не находиться, точнее, с гостями в студии уже отменены, я решила вернуться к традиции видеоэфиров, телемостов. И сегодня на связи у нас Москва. Как я обещала, что эту традицию мы действительно будем сохранять. И эфир сегодня абсолютно особенный лично для меня, я надеюсь, для вас будет тоже. Валерия Мазанова сегодня с нами. Человек, который когда-то, очень уже, я бы сказала, много лет назад обучал меня и, можно сказать, привил любовь и к ресторанному делу, и к HR, собственно, всему тому, чем я сейчас занимаюсь. И это просто потрясающе, мне кажется, была встреча, знакомство когда-то, и я очень рада, что спустя года, когда мы обе уже пошли дальше и давно не работаем в том учреждении, где познакомились, развиваемся, и остаемся на связи, и поэтому сегодня я бы хотела поговорить именно как с экспертом, не только как с другом и наставником Валерия Мазанова, человек, который является HR директором сети Биби Burgers в Москве, также является спикером и консультанта и сегодня мы как раз вот на эту тему и поговорим. Валерия, Лера, привет, очень рада тебя видеть, слышать.
1: Лера, очень рада тоже, спасибо тебе, ты пригласила меня для меня прямой эфир на радио. Первый опыт, и тем более после такой презентации я, конечно, жутко волнуюсь, наложил на меня просто какие-то безумные
0: обязательства, но я постараюсь их оправдать. Супер, супер. Я напомню сейчас нашим радиослушателям, да, что если кто-то захочет возможно поучаствовать в нашей беседе, то номера для связи со студией 6721-2939, 6721-3939, и если кто-то захочет написать нам что-то в WhatsApp, 230-6191. Ну а мы приступаем собственно к разговору, которому я безумно, еще раз повторюсь, рада. Лер, вот расскажи, пожалуйста, да, я с тебя уже давно не видела вживую, к сожалению, но мы обязательно после карантина это исправим, когда откроют границы. Как тебе кажется, вот ты уже столько лет занимаешься, и обучениями, да, и наставничеством, и организацией, курированием команд в ресторанном сегменте. Вот что для тебя сейчас, спустя столько лет практики и опыта, HR директор в ресторанном бизнесе?
1: Uh -huh. uh, ты знаешь, uh, я думаю, что вот uh, ты правильно сказала, что с течением времени uh, ну, как-то меняется восприятие в любом случае. Uh, раньше uh, я думала, что HR – это вот ну, это про людей, yeah. про людей и, значит, я должна отставить интересы сотрудников, я должна все время uh, говорить о том, как им, думать о том, что сделать для того, чтобы им стало счастливее, лучше богаче, сытнее и так далее. И э, благодаря, там, в том числе, своим наставникам и благодаря опыту работы я поняла, что нет, все-таки HR – это связующее звено между сотрудниками, и да, не нужно забывать про свои интересы, да, которые э, я имела до этого, но все же нужно очень важно, очень помнить о том, что э, нужно оставить интересы бизнеса только. Mm -hmm. э, потому что вот это, когда результат имеет бизнес, тогда имеет результат сотрудник. И наоборот, когда сотрудник да, имеет результат, тогда имеет бизнес. Она для меня стала очевидной, ну, честно, не так уж и давно, там, буквально пару лет назад. И вот сейчас все мои усилия, все мои компетенции, знания, навыки, я стараюсь направлять именно на то, чтобы это была такая сделка вин-вин, когда выигрывает и компания, и и сотрудник. А, моя задача сделать все то для того, чтобы, ну, все, что в моих силах, да, для того, чтобы эта сделка была а, как в процессе, так и по итогу счастливой. Ну, вот я думаю так. Mm
0: -hmm. Вот, потрясающе описала. Я подписываюсь буквально под каждым словом, потому что я преследую те же самые цели, когда вот там, ну, mm -hmm. дистанционно, точнее, не, не, не дистанционно, а, э, mm -hmm. получается, я курирую рестораны на аутсорсинге, да, то есть у меня контрактная основа не конкретно привязана к одному месту. Вот. Всегда тоже говорю про вот то, что действительно нужно выстраивать эту коммуникацию. Плюс, мне кажется, что HR должен обладать вот таким объективным мнением со стороны, потому что всегда есть боли у сотрудников, есть боли у владельцев, а ты такой вот великий уравнитель, если можно выразиться. Хорошо. Как ты думаешь, почему, я не знаю, вот в Москве как, да, но в Латвии многие пренебрегают в принципе такой позиции. Как тебе кажется, почему, с чем это связано?
1: Ой, это мои слезы и боль. Когда ты обозначила, да, кратенько, что мы будем говорить про HR в ресторанах, да, я сразу подумала, что я хочу эту боль еще проговорить. И не знаю, может быть, мне расскажешь, в Латвии это так или иначе, но HR, в принципе, в сфере хорика и HR в, там, не знаю, больших компаниях. В больших корпорациях я сейчас не беру ритейл, там да, немножко они так, серединка на половинку, но хорика и э, не хорика это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе. Потому что у меня ощущение, что э, ну вот вроде как бы уже в корпорациях не нужно, что вот HR нужен. Ну, в принципе, вот, да, тот вопрос, который ты задаешь.
0: Лер, я тебя на минуточку перебью, я очень, да, извиняюсь, чуть-чуть поближе, можно тебя к микрофону? У нас звук пропадает немного, да? Может быть, как-то вот поближе сесть, да? Извини, пожалуйста, да. Ты начала говорить про корпорации, да?
1: Мы говорим про дигитализацию, но она все еще подводит. Да.
0: Ну, как без этого ничего? Да,
1: вот так получше.
0: Да, лучше, гораздо. да. Да, супер. Да. корпорации HR, да, ты начала да, говорить.
1: А, вот нам в ресторанах приходится действительно почему-то до сих пор доказывать, что мы нужные люди. Да. Вообще, HR зачем-то нужен. Ну, в отелях, наверное, чуть-чуть с этим получше, но и то. А, почему приходит, я, ну, здесь вот так буду. Это, положа руку на нас, говорить. Мы же сегодня собрались не только как коллеги, но и как подруги. Вот Всё Мне так. кажется, это связано еще э, с тем, что образ мысли людей, которые занимаются ресторанным бизнесом, немножечко такой 90-е еще mm -hmm. пока что. Это правда. Я не говорю, что это у всех, ни в коем случае. Но я часто встречаю тоже, когда... Да, э, в каких-то ну, тусовках или э, в каких-то проектах участвуешь, и ты встречаешь образ мысли, особенно в регионах у собственника, э, он ориентирован на, там, безусловно, показатели э, продаж, безусловно, на показатели да, прибыльности бизнеса. И как это связано с благосостоянием сотрудников ну, совсем не понимает. Как э, «Wellbeing», да, который вообще очень, очень-очень слабо развит в России, как он влияет на то, чтобы собственник больше зарабатывал, приходится рассказывать. И здесь я считаю, ответственность в том числе. нам нужно не только работу свою делать, но нам еще нужно рассказывать, скандировать то, чем мы занимаемся, и снять то, чем мы занимаемся. Вот те параллели, которые для нас очевидны, не очевидны для многих, многих и многих предпринимателей. И за то, что они знают об этом, она лежит не на них, она на нас. Потому что они предприниматели, и их задача предпринимать. Ну, да. Они учебники по HR читают. Да. Вот. Поэтому мы можем либо сидеть в стороночке обижаться, что мы такие ненужные, да? либо ну, брать, приходить, рассказывать и доказывать. И э, на самом деле сейчас я вижу хорошую тенденцию, что HR идет больше в цифры, HR идет больше в аналитику, то есть это действительно уже не про единорогов, это действительно уже, ну да, не только про единорогов, да. давайте так. Я всегда за то, чтобы магия и единороги оставались, но все-таки э, должны быть еще и цифры. И здесь нужно подумать о том, что ну каждый же хочет, да, чтобы у него тоже была хорошая зарплата. Не Конечно. только у какого-то там вот официанта, а вот, ну, вот у меня какой чара, я тоже хочу большую зарплату. Мне нужно объяснить, за что мне ее нужно платить. Вот я думаю. На самом деле основная проблема просто в ну, не недостаточной просвещенности, потому что, ну, в России HR-служба, ну, в принципе, она не так уж и давно появилась, там до сих пор HR-педровик многие вот. ставят
0: Да-да-да, я только хотел сказать, что вот это вот да. как из доисторических времен а, отдел кадров, да, который было да. принято считать, и что такое эти две волшебные буквы <смех> с единорогами HR действительно вызывают пока недоумение. А можешь ли ты выделить какие-то, например, 3, 4, 5 пунктов, как хочешь, которые а, вот всегда нужно приводить в пример, да, когда ты приходишь, вот, например, на встречу а, к владельцу, собственнику не говоришь, вот нужно делать там тот же HR-аудит, да, или вводить какие-то HR-тренинги даже на контрактное основе, а не на постоянное, потому что, да, и вот 4 или 5, сколько хочешь, пунктов назови.
1: Да, а, ну, первое, да, ты а, уже обозначила, что HR-аудит, прежде чем что-то предлагать, нужно посмотреть, а что они делают. Да. А, может быть, у них хорошие разработанные процедуры, которым они просто не следуют, Uh, либо у них uh, там, ну, есть не хватает каких-то отдельных звеньев, тема ломается, uh, то есть, ну, да, первое, с чего начать, это ну, посмотреть, с чем ты имеешь дело. Uh, это первое, что я продам собственнику. Да. Uh, второе это мой Бог, идол, кумир, я не знаю, все, что угодно, назови это как угодно это моделирование компетенций. Да. Uh, я, uh, когда вот своими ручками попробовала э, линейных сотрудников до промоделировать да, каждую должность э, да, описать я поняла, что о боже, я э, до этого теряла столько времени, а теряла времени, значит э, собственник терял деньги. Боже никому не будем рассказывать. Так вот, действительно, когда я описала компетенции на каждую должность, я поняла, что это уже 70% работы сделано. Дальше остается только лишь, ну, настыть, да, наполнить мясом, а чего кого там доучить, доделать. Пилить, но, в принципе, мы уже понимаем, кого мы ищем, мы уже понимаем, как мы стажируем, мы уже понимаем, что мы хотим получить по итогам стажировки, да. мы будем понимать, как мы будем развивать сотрудников, и, ну, в конце концов, вот она стратегия управления персоналом, ну, в том числе через это тоже выражается.
0: Угу, угу. Нет, очень согласна, и я думаю, что те, кто нас слушает, и кто только идет например, да, к HR-профессии, пусть себя записывает, на что это действительно все нужно использовать. А, как ты относишься к, стандартиза к стандартизации процессов, да, нужно ли это сейчас, к тем же чек-листам, ты помнишь, да, к которые мы все о, да. заполняли? Потому что мне, честно говоря, да, я думаю, что мы можем это озвучить, а, наш с тобой опыт работы, да, в Кулинарной студии «Кулинарион» дал безумно сильную базу. Да, он научил меня системности, организованности, самоорганизованности, да, умению а, распределять все по зонам и по какому-то таймингу, если можно так выразить. И сейчас в своей работе я это тоже использую. Вот поменялось ли твое видение этих процессов сейчас, спустя столько лет?
1: Знаешь, я немножечко начну с истории, и потом отвечу через историю на твой вопрос. Давай,
0: давай, с удовольствием.
1: Uh, Как-то раз, uh, значит, ну... Uh... Вообще, давай, нет, еще, еще дальше. Для того, чтобы специалисту быть в тонусе, нужно время от времени ходить на собеседование. Да. Даже если ты супер молодец и вообще у тебя прекрасная работа, и тебя все устраивает, и ты устраиваешь своего работодателя, тем не менее, время от времени проделывать аудит своего резюме и ходить на собеседование полезно. Это, ну, правда, очень помогает для того, чтобы как-то, ну, обнаружить свои, как минимум, зоны роста. Ну и посмотреть, что на рынке делается. Так вот, где-то, ну, там, не знаю, какое-то время назад я уже работала в ВВ, меня позвали на собеседование через знакомых, как это обычно бывает, меня пригласили. Буквально пару слов. ВВ Бургерс – это сеть бургерных, это такой фастфуд фуд выше среднего уровня. То есть да, это не совсем конкуренция Макдональдс, это скорее крафтовые бургерные, которые смогли масштабироваться успешно. Так вот, эта система, это абсолютно все прописанное до мелочей для линейных сотрудников, значительное количество процессов прописано для middle менеджмента И вот меня приглашают на собеседование в ресторан премиум-класса. Они ищут холдинг, Uh, у них да, в холдинге несколько ресторанов премиум-класса. Я не буду говорить ресторатора, но он достаточно известный в Москве, да и не только в Москве, человек. Значит, они ищут себе HR на холдинг. И вот я прихожу туда и сижу и рассказываю о том, как я люблю системность, о том, как я люблю, когда все четко и понятно, как здорово, когда сотрудники понимают, что от них хотят, как здорово, когда работодатель понимает, что он хочет своих сотрудников, что он может требовать. И когда сотрудники знают, что они получают деньги вот за это. В общем, я сидела и ратовала за системность. У меня рекрутер, прекрасно, совершенно женщина, выслушала, да, задала мне вопросы. И когда она резюмировала, я была с ней согласна, потому что она сказала, что в этих поведениях Настолько ценят индивидуальный подход к гостюм, у них это фишка. Они знают гостей по именам, они знают их хобби, они знают, как зовут собачку, они знают, когда, ну и так далее. И, конечно, там тоже есть свои процессы, которые можно описать. Конечно же, там тоже есть, что отчеклистить, да, ну, открытие смены там никто не отменял, да, шаги обслуживания никто не отменял, но все же... Нужно очень-очень внимательно смотреть на то, в каком сегменте и с какой ЦИА ты работаешь. Mm -hmm. Это я сейчас говорю про потребителей, да, про гостей наших. Но я бы еще сделала одну, такую ремарку, что на самом деле это важно и для тех, с кем ты работаешь. Потому что я вот совершенно не понимаю, как дела с этим обстоят у вас, в Риге, но у нас в Москве, ни не секрет, огромное количество мигрантов занимают рабочие места в сфере ресторанов, фастфуд, средний класс, кроме примялки. Ну и то, примялки, просто они на бэке, не на открытой кухне. Но давайте честно, мигранты – это огромный ресурс, рабочая сила». Ну, так вот, для ребят, которые, ну, правда, плоховато знают русский язык, uh -huh. для ребят, которые приехали сюда заработать денег и дальше уехать счастливо жить, строить семью, для них описание просто необходимо, максимально подробное, прозрачное. Вот, вот, прям вот шаг за шагом. Просто потому что они сюда не приходят самореализовываться. Ну, я не говорю все, но большинство. Они не приходят на работу, чтобы самореализоваться. Они приходят заработать денежку, честно отработать и честно получить. А есть ребята, которые приходят за другим. Им нужен креатив, им нужен, там, да, наоборот, их угнетает и их душит вот эта систематизация. И, да, и скорее всего, пойдут в бургерс не на повара или на кассира, они пойдут на другую вакансию. Но, может быть, может быть, мы дадим им чуть больше свободы, мы не будем так заскриптовывать их жизнь, и они могут найти возможности для развития внутри компании такой вот системной сетевой. Поэтому, считаю ли я, что чек-листы и системы – это добро? Да. Читаю ли я, что это панацея?
0: Ну, скорее всего, просто важен действительно индивидуальный подход и умение прочувствовать бизнес, как ты сказала, и целевую аудиторию, и то, чем дышит это заведение, что хочет сам заказчик, и какие у них примарные цели в обслуживании, потому что, естественно, если мы ну, просто это в одну рамку, да, какие-то стандарты поставим, где люди, наоборот, ждут высокопрофессионального индивидуального подхода, это будет как минимум странно, да, по всем штампам ответить. Да, да, по, да. Шаблону, по шаблонам, точнее. Вот. Хорошо. Как ты в целом оцениваешь ситуацию э, на рынке труда вот до карантина? Твои какие-то мысли касаемо, возможно, того же прироста мигрантов, того же, э, ну, например, с чем мы да, сталкиваемся здесь. Я это из эфира в эфир все повторяю, и мне кажется, не устану повторять, что, к сожалению, до карантина ситуация была обратная э, и очень не Хорошая для работодателя, да, потому что здесь всегда выбирал работник. Он мог менять, ну, у нас город маленький, у нас мало, не такое большое количество в целом рабочих мест и людей, да, и получается, что работники могли ходить и перебирать. Да? Они поработали там, например, неделю, какую-то стажировку прошли в одном ресторане, что-то для себя подчеркнули, ага, дождались через улицу, открылся новый ресторан, там ставка выше, чай выше, убежали. И происходит вот такая постоянная ротация. Это касалось как линейного персонала, так и топов. Да? То есть здесь ну, абсолютно не было ни одного супер лояльного сотрудника. Это скорее был какой-то вот, ну, вау, да, неужели ты здесь работаешь до сих пор, то есть это было что-то такое, да? И работодатель всегда был заложником этой ситуации, потому что он был, был готов буквально на коленках э, умаливать э, там работника, только останься, не уходи, и начинались всякие шантаж, э, что приходилось там топ-ставку повышать, лишь бы не убежали и так далее, да? То есть здесь были абсолютно нездоровые истории, плюс работодатели не проверяли, не звонили по рекомендациям, не вери никакую базу, и поэтому приглашали меня для того, чтобы я всем этим занималась, да, и, ну, как бы, решала вопросы, не выбирала работника из первых, там, трех, да, выбирала из 16, грубо говоря. Нам, э, Лер, нужно сделать сейчас небольшую паузу, да, у нас будет реклама на э, болткоме. Э, подумай вот то, что я тебе рассказала, и сопоставь за, за эти две минутки с тем, что происходит в Москве, и мы вернемся после паузы, да. Открытая кухня.
1: Мы знаем. Вы слушаете Радио Болткома.
0: Добрый вечер еще раз, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». И сегодня у нас телемост с Москвой, а именно с Валерией Мазановой, HR-директором BB Burgers. Это сеть бургернов, как Валерия нам сегодня подробнее рассказала о крафтовых таких бургерных. Также Валерия является HR-консультантом, HR-спикером, и сегодня мы сравниваем да, рынок труда в ресторанном сегменте как в Москве, так и в Риге, и, естественно, также мы пообщались на тему, вообще для чего нужен HR, да, и что это за чудесная такая профессия из двух букв. Ну и до ухода на рекламу мы говорили о том, что здесь, по крайней мере, в Латвии ситуация была абсолютно неблагоприятна для работодателя, что, Выбирал, выбирал работник, а не ä, владелец бизнеса. Лер, вот у тебя было да, пару минут подумать, как-то сформулировать, сравнить. Расскажи, какая была ситуация до пандемии в Москве в этом плане? Mm
1: -hmm. Смотри, здесь ситуация снова неоднородная, и я снова вынуждена сегментировать рынок общепита. Первый сегмент – это… Все тоже фастфуд, фастфуд, да, в котором я работаю, и там тоже ситуация ну, сходная с той, о которой ты говоришь. По крайней мере, с линейными сотрудниками на 100% и с middle менеджментом Это точно так. Потому что ну, есть страшный дефицит квалифицированной рабочей силы, и, соответственно, ребята приходят, ну, их берут, им что-то не понравилось, они уходят. Это бесконечная текучка. Это, это было так. А, плюс, плюс, конечно, есть еще один момент, это HR-бренд. А, это... А очень-очень-очень влияет на ситуацию с кандидатами. И об этом можно много говорить, да, о том, как выстраивать свой HR-бренд, о том, что сейчас HR-маркетинг – это отдельная профессия. Но я точно могу сказать, я с этим столкнулась, когда есть такие гиганты рынка, как KFC, Burger King, McDonald's, и у них есть другая репутация, у них есть другие финансовые возможности, да, у них есть другие возможности соцпакета, которые они предлагают, и такие достаточно молодые сети, как мы, то есть с этой проблемой сталкиваюсь не только я в своей работе, но и, и только бургерные, ну, разумеется, да, а любой э, такой молодой сетевой бизнес, он э, играет э, просто детским каким-то оружием с огромными э, этими монстрами, потому что, ну, они предлагают то, что мы пока не можем предложить чисто физически. Mm -hmm. И здесь тоже, да, сотрудники выбирают это первое. Угу. А, второе, ну, если говорить про средний класс, а, ну, там текучка, она как, это такая естественная, кризис, не кризис, она естественным образом э, течет, потому что э, есть ребята, которые ну, больше склонны да, к тому, чтобы долго работать на местах, есть летуны, и все прекрасно их знают, мы, э, Лерт, уверена, тоже любишь очень резюме, когда два месяца опыт работы, три месяца опыт работы, четыре да -да -да. месяца опыт работы, и вот так вот, вот это скакуны, это прям фантастика. Вот, ну, в среднем сегменте довольно так пропорция ровная. А что касается премиум, конечно, там все бьются за своих сотрудников, потому mm -hmm. что они в них очень долго вкладывают. Есть замечательный пример сетевой, это кофемания, mm -hmm. там очень долгое обучение, и официант два месяца учится, и эти два месяца он не подходит к гостю вообще. А, это э, его не подпускают, он только смотрит со стороны и только лишь под конец стажировки ему дают возможность уже принимать заказы, потом, ну, сначала приносить, потом принимать, потом уже только выявлять потребности. Но они, опять же, говоря о том, что мы можем удерживать сотрудников, мы говорим о том, что да, что мы можем предложить, какое мы можем предложить им уникальное предложение. И это EVP, которое сейчас тоже очень важно разрабатывать, важно найти работодателю, ну, оно затратное, не только затратное по ресурсам человеческим, но затратное и финансово в том числе. Поэтому э, ситуация неоднородная была, и э, я не уверена, что как-то супер-пупер это изменится. Э, ну, вот именно вот этот аспект, да, о котором угу. я говорю, о том, что изменится, мы еще, я уверена, поговорим, но вот это... Нет. Ну, а то, что э, касается топа, да, специалистов, ну, конечно, хороших топов всегда мало, меньше, чем рабочих мест. А, это, ну, это всегда так. Поэтому здесь задача схантить не деньгами, а, ну, тоже схантить на интерес, схантить на вызов, схантить на задачи, на возможности для развития. И, ну, я знаю как хорошие примеры, да, так и к сожалению, не очень, когда ну где-то там себя зарекомендовал, сорвался с места, ушел, ну а оказался ну, не на своем месте, вот давай так, поэтому, <Rio> поэтому вот. <ideally> <ped Continua> <small> <URğ�>
0: Нет, очень-очень интересная точка зрения и видение профессиональное, потому что я говорю, я давно уже не была в Москве и точно не окуналась да вот, вот в, в всю эту... Ä, ä, среду рабочую приезжала туда исключительно уже как гость столицы в последнее mm -hmm. время. Вот, поэтому я, я безумно, вот мне интересно было услышать от тебя а, так, такое да, мнение широкое. Но пока ты говорила, я тебя не стала прерывать, у меня возникло два вопроса. Первое, стажировка оплачиваемая в России, вот эти два да. месяца в кофемане? Да, ну,
1: нет, а, конечно, есть, наверное, бизнесы, которые не оплачивают но чаще используется схема э, сокращенной э, оплаты. То есть да, ну, мы делаем кат, и... Э, получаешь за период стажировки не ту денежку, которую ты будешь получать по результатам а, своей тестации. Мы в ББ а, действуем не так. Мы платим сразу же полную ставку, но затем у тебя появляется возможность получать КПИ. А, как мне кажется, и ну, да, мы с коллегами, когда разрабатывали эту систему, это более привлекательная история, нежели а, ты там месяц или там, ну даже две недели будешь впахивать на а, одну восьмую зарплаты и тебя за эти, эти две недели и туда, где э, ты будешь впахивать за другие деньги, там, на 10 рублей больше. А, вот, это, это так. А, что касается а, ресторанов а, ну, полного цикла, это тоже оплачиваемая стажировка, разумеется, но мы знаем систему чая, да, то есть а, ну, зарплата не основной доход все-таки сотрудников, ну, как основной, но может быть, а, процент соотношения не наибольший вот поэтому конечно чайный период стажировки делится немножко иначе uh -huh. вот. но в основном да в основном стажировка оплачивается
0: Угу. Да, потому что здесь в Латвии тоже, если придет э, хотя бы даже в первый день э, трудовая инспекция и увидит, что человек не зарегистрирован э, в систему, да, что бухгалтер да. не завел его данные, это огромный-огромный штраф сразу заведению. Да, хотя некоторые этим пренебрегают и на стажировку думают, а, ну что, он там три дня поработает, посмотрим на него на тестовые эти пробные дни, э, да. может быть, все-таки не подойдет нам, зачем нам бухгалтера дергать лишний раз, и потом хоп, и штраф на несколько тысяч. Увы Поэтому Увы, я вот тоже спрашиваю да. Насколько на законодательном уровне Вот в Москве это тоже все должно быть Официально да. Так, И второй вопрос Тоже у меня сразу родился Пока ты рассказывала эм, Ты сказала, да, что Сами работодатели вот, В том же премиум сегменте э, Действительно и вкладывают И борются за своих сотрудников Что те были лояльны эм, Скажи, поменялось ли у тебя За вот опять же Вот это время и опыт Накопившийся Понимание лояльности работника к предприятию, скорее uh -huh. стиля лояльности, да, потому что, ну, ты, наверное, поймешь, о чем я, кто-то пропагандирует семейность в бизнесе, кто-то за, ну, такое, я бы сказала, разделение личное и рабочее, uh -huh. вот как ты сейчас к этому относишься?
1: Ох, а, ха -ха -ха. здесь есть а, два моих отношения. Леры как человека, потому что у меня есть моя личная лояльность тоже к компании. И а, у меня есть а, тоже, да, свое отношение а, как сотрудника Леры. И Леры как человека, который, как а, а, HR, который отвечает за формирование. Так вот, а, Лера как человек она, ну, наверное, не хотела бы, потому что ну, очень много было таких кейсов, когда излишняя вот эта семейственность она мешает. Угу. Но при этом я понимаю, что когда есть корпоративная культура, которая формирует вот это вот за подвиг, за идею, это, конечно, очень здорово. Это очень здорово, это очень помогает достигать быстрых результатов. Uh -huh. Но я не очень верю в то, что это долгоиграющая история. Uh -huh. То есть, если ты хочешь достичь какого-то быстрого результата, или ты стартап, ну вот, например, в стартапе, ну при, при открытии, да, ресторана, я не знаю, как можно открывать ресторан без вот такой вот за идею, без таких личных плотных контактов. Потому что ну, это, это очень помогает, когда материальная мотивация ну, почти никакая. Вот. Но в долгую, как говорит мой руководитель, это не очень <с работает. Потому что начинается уже, скажем так, конфликт интересов. Давай я выражусь деликатно, мне кажется, мне удалось. Конфликт интересов начинается. И дело даже не в понебратстве. Дело не в том, что кто-то кого-то видел пьяным. Это, господи боже мой, такая ерунда. А дело в том, что э, и руководителю сложно требовать от своего сотрудника что-то, когда да, они вот такие вот вась-вась подружки, мы с Тамарой ходим парой. Угу. Э, и э, сотрудник понимает, что э, он может дать слабину. И это не кто-то хороший, кто-то плохой. Это в природе человеческой. Э, это, ну, ну, так сложилось. Поэтому, если вы начинаете бизнес, открываете свое заведение, или там у вас два-три заведения, здорово, классно, строите семью, или у вас один там, отель, да, который такой вот, ну, вот построен на системе гостеприимства, такой домашней атмосфере, это тоже сработает. Но если у вас амбициозные цели масштабирования.. Ну, постепенно, постепенно нужно приходить к тому, что все-таки бизнес это бизнес, а семья это семья. При этом никто не отменяет доброжелательного отношения к сотрудничеству. Ну, бизнес это бизнес, это <свят> вовсе не значит, что да, нужно всем сразу вот так вот хмуриться и не улыбаться. Можно можно улыбаться, обниматься, но при этом мухи котлеты как это, мухи и котлеты должны быть отдельно. Вот
0: да, соблюдая какую-то золотую середину да все-таки, да, без, да, без крайностей, угу. без без холодного разделения того, что а, не улыбайся тут мне, да, и без, да, без да. Вот этих поцелуев засос, да, простите. Угу. Вот. Хорошо, хорошо, очень, очень интересно тебя слушать, вот правда, Спасибо. спустя столько времени, особенно, да, зная, что мы с тобой проходили разные тоже стили корпоративные, вот, и это очень круто, что ты сегодня открыто об этом говоришь. Также у нас на в дня было обсуждение, что произошло в пандемию с рынком труда. Вот расскажи нам, потому что мы, как люди здесь за границей, мы это все слышали и видели только по новостям. Что же было на самом деле?
1: Ох, ну, давай так. Сначала я, наверное, буквально кратенько расскажу, что произошло с HR рынком, а потом, что произошло с ресторанами. Давай,
0: давай, давай.
1: Вот я даже э, решила подготовиться основательно, э, и э, так я вот слежу за некоторыми каналами, да, за время э, самоизоляции э, многие очень компании проводили опросы. А как у вас изменился HR? И вот э, я сделала такую сводную по итогам всех этих опросов, ну, насколько могла. Так вот, э, даже записала себе, что... Э, в компаниях не только в общепите а я говорю вообще в принципе да про а, все виды бизнесов 11 процентов компании сократили и чар службу вообще ага. 15 процентов собираются сократить Много. конечно да хорошая новость вроде бы хорошая новость 54 процента остается но мне кажется что это ни черта не хорошая, потому что но ну, 26 процентов а, это много. Они, ну, те компании, которые приняли решение экономить на своих сотрудниках. Это тяжело и больно, но это, это просто цифры. Я потому mm -hmm. что слышно мою боль и так. Right. А, ну и 19% они ищут новых, но я думаю, что ищут новых скорее, там нет, расшифровки, к сожалению, я не нашла, по крайней мере, но это скорее, наверное, взамен других специалистов. Например, right. подсокращают там одни направления и расширяют другие. Так вот, про направления как раз тоже интересно, мне показалось очень с вами поделиться. Про функции ЧАР, как будут меняться и как уже сейчас меняются ресурсы, которые компании тратят на HR. На привлечение новых кандидатов меньше, конечно же, mm -hmm. ресурсов стало тратиться, очевидно. На HR-брендинг выше, ну, то есть больше. Связываю я это с тем, что сейчас много людей смотрят по сторонам, Uh -huh. ищут, а где есть место потеплее, и если три месяца назад он даже не задумывался о смене работы, сейчас он задумался. И самое время, да, его такого тепленького ухватить. Потом, ну, конечно, сейчас те, у кого есть такая возможность, вбухивают и человеческие, и финансовые ресурсы в мотивацию сотрудников. Uh -huh. И вот здесь я уже кидаю мостик в рестораны. Ребята, если у вас есть возможность каждое утро отправлять своим сотрудникам в WhatsApp шутку, анекдот, вот какое нибудь там, не знаю, сообщение, что идеи, все мы команда, это тоже мотивация и не ленитесь, это делайте, это бесплатно. Mm -hmm. а, правда, сейчас всем не просто, а не только предпринимателям, сотрудникам тоже непросто. Угу. И самое время их промотивировать. А, ну, и, конечно же, падают расходы, планируются, и падают расходы на well-being тот самый, и на обучение и развитие. А, оно сейчас, ну, только для каких-то базовых скиллов, да, для хард-скиллов. Вот это то, что произошло с HR. Угу. А, неутешительно, мне кажется. Да, да, достаточно
0: просто звучит. Угу. Что, а, что
1: касается а, рынков, ну, э, рынка ресторанов, здесь очевидно, все сократили всех, все сократили всех, кого только могли угу. сократить, а некоторые сократили даже тех, кого уже нельзя было сокращать. Да. А, сейчас э, вышло на рынок огромное количество э, кандидатов, э, и... Э, я не скажу, что это все кандидаты, от которых можно было избавиться. Нет, разные, разные. Судя по тем каким-то знакомым, да, отголоскам, которые долетают, есть разные кандидаты. Конечно же, сокращение штатов ресторанов, это ну, очевидно. Общее падение зарплат. Все сокращают зарплаты тоже очевидно, все сокращают, даже если э, кто-то смог на найти в себе силы не сокращать людей, ну, те отправили в отпуска за свой счет и выводят только часть сотрудников за сокращенные какие-то ставки. Угу. А, ну, это правда произошло со всеми. А, но, опять же, я призываю смотреть на это с позитивной стороны. Сейчас не время страдать, а время захватывать рынок. И в том числе захватывать кандидатов. Я не сомневаюсь, что если какой-то супер золотой и лакомый кусочек, на которого у вас не было денег еще там, полгода назад, напишите ему сейчас. Mm -hmm. Может быть, сейчас он уже согласится, может быть, на небольшую прибавку, но... Да, вы внесете, я сейчас не про сокращение зарплаты, а наоборот, может быть, даже, даже вы ему ну, плюс 10% прибавите, а, но вы вкладываете в будущее, вы инвестируете, пока все остальные сидят, ждут, что мир вернется на круги своя, вы будете набирать темпы, поэтому я предлагаю вот такую вот стратегию, хотя она болезненная и тяжелая, я понимаю.
0: Ну да, и переступить через себя тоже, мне кажется, самому ну, владельцу да, не, не так уж и просто, особенно когда ты и так находишься в стрессе, у тебя упали обороты, пришлось заморозить все даже на какой-то период, да, и сейчас да. только-только все будет восстанавливаться вот в Латвии. Насколько я поняла, с завтрашнего дня отменяются санкции на то, что можно собираться за столом только в количестве двух людей, что уже можно 4 uh -huh. и 8 на улице, уже не нужно uh -huh. соблюдать дистанцию 2 метра между друг другом, просто соблюдать гигиенические нормы. Вот. Ну, то есть у нас потихоньку-потихоньку восстанавливаются, uh -huh. люди соскучились по ресторанам и уже ходят да, активно. Uh -huh. Вот. Ты вот озвучила отличный совет для работодателя, да, что стоит там постучаться к тем кандидатам, которых потенциально они считали дорогими. А может, какой-нибудь один быстрый совет для соискателей? Что делать угу. в это время? Вот когда их сократили, и, и вот, а я так любил работу, а я повар, и вот, вот что да. делать?
1: А, давно уже пора это было начать делать, угу. а, но сейчас, а, тем более, угу. Научиться становиться универсальным солдатом. Да. И универсальным солдатом я сейчас не говорю о том, что и чтец жнец и дудей греции повар и официант, и э, поломойщик. Ни в коем случае я не про это. А я про те компетенции, снова про те качества, которые востребованы э, в любом вообще деле. Это гибкость, это адаптивность, это стрессоустойчивость, это, черт возьми, техническая грамотность. Mm -hmm. э, Лера, это такое вообще, э, не знаю, крик души. Э, менеджеры, управляющие, Повара, шеф-повара, я сейчас говорю, ну, естественно, о тех людях, которые ну, имеют гражданство Российской Федерации, как минимум, они не владеют компьютерами. Как это возможно? В это наше время. минус 50% рабочих мест. Поэтому, ребят, ну хотя бы с этого начните. А дальше уже... ну. Будете смотреть, что ближе по душе. Да. Может быть, кто-то в закупки пойдет. Может быть, кто-то пойдет в логистику, но э, работать не только руками, но и головой вообще здорово. И за это mm -hmm. платят больше.
0: Да, Ой, отличный совет. Супер. У нас у нас остается буквально там две минуты. Я. Очень деликатно, да, готовилась к этому вопросу и советовала с тобой, могу ли я у тебя об этом спросить. Поэтому спрошу в конце, да, уже нашего интервью. Да, да. Знаю, что ты сейчас активно борешься с раком груди, правильно? Да, Проходишь да. терапию. Скажи, насколько ты, ну, помимо того, что это все очень тяжело и в плане здоровья и самочувствия, насколько ты чувствуешь себя социально защищенной? Вот в таком положении. Я сейчас говорю про трудовые отношения, угу. про, свои, про свое будущее вот в этом плане. Что ты чувствуешь?
1: Вообще не да, защищенный. А, я никогда не чувствовала себя социально защищенной, угу. если бы так откровенно скажу. Да. Но мне просто повезло. Давай так. Я а, системно не чувствую, а, если бы не человеческий фактор моего работодателя. Угу. А, моего руководителя, да. моего окружения, я бы осталась просто сейчас ни с чем. Угу. И я могу сказать, что этот опыт... Он еще и про это, что мы не знаем, что будет с нами завтра, да. и мы не знаем, повезет ли так же, как Лири Мазанова сейчас с работодателем, да. с другим работодателем, или не повезет. Угу. Поэтому, к сожалению, к сожалению, гарантии или чего-то такого, ну, ничего такого нет. Более того, есть огромное количество у меня знакомых кейсов, также люди, которые хроническими заболеваниями в период пандемии э, столкнулись с отказом в каких-то базовых жизненных э, процедурах. Э, к сожалению, это, это было так.
0: А ты говоришь, у меня прям мурашки, на насколько да, это, это, вот, это, это наше время. Это правда, это страшно.
1: Да, это вот страшно, сколько
0: да. было голословных да, этих всех высказываний, а по факту вот вот как есть на самом деле. Ну,
1: опять же, я говорю только что я ну, знаю. Может быть, где-то ну, да. есть замечательная земляничная страна, <свят> где на всех падают только радости, и вообще, не знаю, домой, суш каждый день привозят. Вот я таких кейсов, к сожалению, не знаю. Если кто-то знает, пишите мне в мессенджеры, <свят> я буду счастлива
0: <свят> да, их <хочу> узнать. <свят> Нам, к сожалению, нужно уже заканчивать наш цели на сегодня, но сколько вот мы могли успеть да, выжить из этих там, 45 минут чистого времени эфирного, столько смогли. Лера, огромное тебе спасибо за то, что вот спустя Хорошо. годы действительно остаешься человеком, на которого я равняюсь, за которым слежу и дико мечтаю уже наконец-то встречи. Валерия Мазанова сегодня у нас была на связи из Москвы, HR-директор сети бургерных BB Burgers, HR-консультант, спикер, сильная женщина, которая борется с таким недугом и остается прекрасный, красивый, улыбчивый и позитивно мыслящий. Так что, друзья, берите пример. Лер, тебе вот спасибо большое. Действительно, света тебе, выдержки, тепла, добра. Пусть все будет хорошо.
1: Спасибо тебе большое, Лер. Для меня это просто невероятный опыт. Он меня очень поддерживает, в том числе.
0: Вот. и на пути к здоровью. Спасибо тебе большое за приглашение. Спасибо. Да, в эфире была программа Открытая кухня. Валерия Мазанова, Валерия Иванова и наш звукорежиссер Родион Золотарев. До встречи в следующий понедельник. Всего доброго.